0: Hallo, ik ben Reggie Bai, schrijver en publicist en ik heb een artikel geschreven voor de correspondent over die nog immer lastige erfenis die we hebben als het gaat om ons koloniale verleden in het voormalige Nederlands-Indië, het huidige Indonesië. En dat verhaal wil ik graag aan u voorlezen. Als vandaag bij het Indisch monument in Den Haag de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië... en de slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië plaatsvindt... dan zullen zowel koning Willem-Alexander als premier Rutte acte de présence geven. Hun aanwezigheid bij deze herdenking, die verder overigens vanwege het coronavirus een zeer sober karakter zal hebben zou de indruk kunnen wekken dat we in dit land tot op het hoogste niveau... op een adequate en volwassen manier omgaan met ons verleden in het voormalige Nederlands-Indië. Helaas is dat niet het geval. Nederland erkent zijn verleden niet... Tekenend is dat het maar liefst 43 jaar heeft geduurd voordat in 1988 in de vorm van het Indisch monument de slachtoffers van de Japanse bezetting werden herdacht en er vervolgens een jaarlijkse herdenking zou plaatsvinden. Minstens zo frappant is dat er eerst meer dan 65 jaar moesten verstrijken voordat in ons land de bereidheid kon worden gevonden om een overkoepelend en diepgaand onderzoek te verrichten naar het Nederlandse militaire optreden tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog in de jaren 1945-1949. En nu? 75 jaar na beëindiging van de Tweede Wereldoorlog in Azië en 70 jaar na afloop van de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië zijn er nog tal van Indische kwesties die niet of nauwelijks worden aangeroerd en het liefst angstvallig worden gemeden. Dat betreft niet alleen de laatste decennia van de Nederlandse koloniale overheersing, maar eigenlijk de gehele periode van maar liefst 3,5 eeuw Nederlandse aanwezigheid in Indonesië. Van Jan Pietersson Koen, die onder andere verantwoordelijk was voor de massamoord op Banda, via het Nederlandse slavernijverleden in de Oost, tot aan de Arche-bedwinger Johannes Benedictus van Heuts. Is het toeval dat hun beelden en hun daden door de protesten naar aanleiding van de dood van George Floyd onlangs onder de aandacht zijn gebracht? Allemaal koloniale zaken waarover het liefst als het even kan, wordt gezwegen. En daar waar eigenlijk erkenning van het duistere koloniale verleden, het uitbetalen van schadeloosstelling of in ieder geval het boetekleed aantrekken op zijn plaats zouden zijn, blijft Nederland opzichtig en moeizaam worstelen met het koloniale verleden in Indonesië. De ophef die de op zich niet zeggende excuses van de koning aan Indonesië onlangs veroorzaakte is daar een illustratie van. Met als dieptepunten de oorlogsmisdaden tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog, de behandeling van de Molukse militairen en hun gezinnen in het begin van de jaren 50, het gebrek aan erkenning van het ondergaane leed tijdens de Japanse bezetting en de zogenaamde Indische bagp kwestie. De categorische weigering van de Nederlandse regering om de achterstallige salarissen en pensioenen van krijgsgevangen Indische militair en overheidspersoneel uit te betalen om vervolgens pas na 70 jaar in 2015, toen uiteraard het overgrote deel van de directe belanghebbenden al was overleden, met een regeling te komen. Je zou kunnen zeggen dat we in dit land geen traditie kennen van het onder ogen kunnen en durven zien van de duistere kanten van ons verleden. Het lijkt wel alsof we hier een ingebakken neiging hebben om onze positieve daden te benadrukken en de negatieve zo mogelijk te verzwijgen. In het geval van ons koloniale verleden in Indonesië komt daar nog iets wezenlijks bij. De ...onvrijwillige en dramatische beëindiging van de koloniale overheersing. Voor het oog van de wereld volgde na abject wapengeweld... ...een smadelijke aftocht uit een kolonie die tot op dat moment... ...nog steeds werd beschouwd als de kurk waarop de Nederlandse economie dreef. Het had alles van een traumatische ervaring... ...met de klassieke reactie die daarbij hoort. Zwijgen. Zwijgen, want dan bestaat het niet om vervolgens over te kunnen gaan tot de orde van de dag. Dat is dan ook wat er direct na de dekolonisatie gebeurde. Daarnaast was er geen politieke en of economische urgentie die dwong tot adequate verwerking en adequate omgaan met die zwarte kanten van ons koloniale verleden. De direct betrokkenen, Indonesië, voelden zich politiek en moreel winnaar en stopten na het verkrijgen van de zelfstandigheid alle energie in de opbouw van de jonge natie. En inmiddels vormt de Nederlandse koloniale overheersing van 3,5 eeuw daar een deel van het verleden waar veel mensen zich niet mee bezighouden. Laat staan dat ze de vroegere kolonisator daarvoor ter verantwoording roepen. In het moderne Indonesië houdt de bevolking zich als het gaat om gevoelige zaken vooral bezig met kwesties uit de recente eigen geschiedenis. Zoals de communistische zuivering in de jaren zestig waarbij velen de dood vonden en Sukarno als staatshoofd werd vervangen door Suharto. De daaropvolgende dictatuur onder Suharto en de niet aflatende corruptie. In het verlengde daarvan zijn er geen economische consequenties verbonden aan het door Nederland verzwijgen van de duistere kanten van het koloniale verleden. Nog vanuit Indonesië, nog vanuit de internationale gemeenschap is er een roep om genoegdoening vergezeld van een dreiging met economische sancties bij het in gebreken blijven. En die is nu ook niet meer te verwachten. En dan is er ook nog zoiets als het opmerkelijke... Nederlandse verlangen om moreel gidsland in de wereld te willen zijn. Een staaltje daarvan zagen we onlangs weer tijdens de laatste eurotop. Dat droeg en draagt ook niet bij tot openheid over de schaduwkanten van ons koloniale verleden. Het past een moreel gidsland immers niet om een gidswarte staat van dienst te hebben. Maar er bestaat in ons land toch een gemeenschap die in de voormalige kolonie geworteld is? Die groep van direct betrokkenen en hun nazaten zouden de erkenning van dat zwarte koloniale verleden en de grieven die daarmee samenhangen toch noodzakelijk kunnen maken? Of desnoods kunnen afdwingen? Hoe effectief een actiegroep kan zijn blijkt uit het feit dat de slavernij in de West inmiddels een stevige plek heeft gekregen in het Nederlandse collectieve geheugen. Het is het directe gevolg van de niet-aflatende inspanningen van mensen uit de Surinaamse gemeenschap in eendrachtige samenwerking met die uit de Antillen en witte en zwarte historici. Hoe zit dat bij Nederlands-Indië? Na de onafhankelijkheid van Indonesië is er met name vanaf 1950 een grote groep mensen uit de voormalige kolonie naar Nederland gekomen. Een groep bestaande uit mensen met uiteenlopende achtergronden. Nederlanders, Chinees-Indische Nederlanders, Indonesiërs, Molukkers, Papua's en voor het overgrote deel Indische Nederlanders, Indo-Europeanen of Indo's. Dat wil zeggen mensen met Nederlandse en Aziatische ouders en voorouders. Die uiteenlopende achtergronden met de daaruit voortvloeiende uiteenlopende belangen hebben er mede voor gezorgd dat er in deze gelederen tot op de dag van vandaag geen krachtige, eensgezinde actiegroep is ontstaan die ons koloniale verleden in Indonesië op de agenda wist te zetten. Het langdurig en veelvuldig zwijgen over de duistere kanten van het verleden helpt daar ook niet aan mee. Het heeft in onze samenleving immers geleid tot een schrijnend gebrek aan kennis op dat gebied. Wat natuurlijk niet vreemd is als je je realiseert dat generaties Nederlanders zijn opgegroeid met geschiedenisonderwijs... ...waarin drieënhalve eeuw koloniale aanwezigheid grofweg is teruggebracht... ...tot de oprichting van de VOC, de specerijenhandel, multatuli, de Tweede Wereldoorlog en de onafhankelijkheid... De Indische grieven vinden dan ook wegens het ontbreken van kennis buiten de eigen gemeenschap geen of weinig draagvlak. Dat geldt overigens ook voor de politiek. Weinig politici blijken zich in de politieke praktijk echt hard te willen maken voor de bovendien electoraal weinig interessante Indische groepen en hun grieven. In mijn boek over de slavernij in de Oost, We erkennen de slavernij in onze vroegere koloniën, maar dan alleen die in de West, voer ik een moreel argument aan. Namelijk dat we recht moeten doen aan de geschiedenis. In het geval van de slepende Indische kwesties... dient er ook recht gedaan te worden. Recht aan de betrokkenen en hun nazaten... die door toedoen van de Nederlandse staat... financiële en psychische schade hebben geleden. En zowel de zaak als de schuldenaar als de schade... ...zijn hier niet abstract, maar heel concreet. Het gaat over de Nederlandse staat en over vaders en grootvaders die zijn vermoord. Het gaat over vrouwen en kinderen die in erbarmelijke staat zijn achtergebleven. Het gaat over duizenden mannen in overheidsdienst die met leugens naar dit land zijn gevoerd... ...vervolgens botweg uit slansdienst zijn ontslagen en tot slot volledig aan hun lot zijn overgelaten... Het gaat over mensen van wie bezittingen zijn geroofd en die nooit schadeloos zijn gesteld. En over mensen die in dienst waren van de Nederlandse staat, maar die hun achterstallige salarissen en pensioenen nooit mochten ontvangen. Ik ben geen groot voorstander van excuses. Excuses zijn vrijblijvend en verplichten op zich tot niets. Dat blijkt maar weer uit de excuses die onlangs zijn gemaakt door de koning... en eerder door de Nederlandse ambassadeur in Indonesië. Vervolgens is er niets veranderd. Als ze worden gemaakt, dienen ze op zijn minst deel uit te maken... van een context van erkenning en schuld. Het belangrijke van erkenning is, het woord zegt het al... dat gekend en erkend wordt dat het heeft plaatsgevonden... en dat wat men heeft ondergaan en zo enorm veel leed heeft berokkend, dus niet of niet meer wordt ontkend. Dat is immers cruciaal voor de verwerking bij de direct betrokkenen, voor zover die nog in leven zijn, en hun nazaten. Hetzelfde geldt voor schuld. Zolang de schuld wordt ontkend, kan er geen verwerking plaatsvinden en blijft de pijn voortwoekeren. En... Zeker in het geval van de kwesties die ik hierboven heb genoemd, is tot slot het voldoen van de schuld cruciaal. Het gaat voor de direct betrokkenen en hun nazaten hierbij ook en vooral om het principe. Het gevoel dat er na respectievelijk 75 en 70 jaar eindelijk recht wordt gedaan en er een einde komt aan het onrecht dat hen, hun ouders of hun grootouders is aangedaan. Anno 2020, 75 jaar na afloop van de Tweede Wereldoorlog en 70 jaar na de soevereiniteitsoverdracht, slepen de Indische kwesties zich nog altijd voort. Betekent dit dat we de moed dan maar moeten opgeven? Zeker niet. Er is hoop. Het feit dat onder druk van een moreel appel en de publieke opinie er door de overheid... Weliswaar na meer dan 65 jaar opdracht is gegeven tot het grootschalige onderzoek naar het Nederlandse militaire optreden tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, geeft moed. Hetzelfde geldt voor het, weliswaar schoorvoetend, uitkeren van schadeloosstellingen aan nog levende weduwe van Indonesische oorlogsslachtoffers. En als begin volgend jaar een grote slavernij-tentoonstelling zal plaatsvinden in onze hoofdstad, zal ook de slavernij in de Oost daar deel van uitmaken. Het geeft aan dat het mobiliseren van de publieke opinie door actie te voeren, door te informeren en door een moreel appel te doen, weliswaar op lange tot zeer lange termijn effect kan sorteren. Indische kwesties zijn in het land dus een zaak van lange tot zeer lange adem. En er zijn gelukkig nog steeds actiegroepen en betrokken historici, schrijvers, journalisten en filmmakers die zich hiervoor met bewonderenswaardige vasthoudendheid in blijven zetten. Onlangs brachten actievoerders, ik noemde het al eerder, in het kader van de protesten naar aanleiding van de dood van George Floyd de problematische positie van de standbeelden van Koen en van Heuts onder de aandacht. Dat kwam de betreffende actievoerders naast bijval ook op kritiek te staan. Onder andere dat zij de geschiedenis niet zouden kennen, omdat zowel Koen als Van Heuts niets met racisme te maken zouden hebben. Maar misschien zou je ook kunnen zeggen dat de huidige protesten zich wel erg toespitsen op kleur en zouden die zich in ons land eigenlijk breder moeten richten, namelijk op dat grote, onverwerkte en verdoezelde Nederlandse koloniale verleden... waar de problemen met kleur in dit land ook een onderdeel en gevolg van zijn. Het is hoog tijd dat er wat betreft ons verleden in Indonesië... en de Indische kwesties eens schoon schip wordt gemaakt. Het einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië ligt 75 jaar achter ons... En het is inmiddels 70 jaar geleden dat de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië plaatsvond. Maar nog steeds worstelt dit land met de erfenis ervan. Verzwijgen, verdoezelen en vervolgens hopen dat het verstrijken van de tijd ervoor zorgt dat het wordt vergeten... is onvolwassen en abject tegenover de betrokkenen en tegenover de geschiedenis. Zeker... Voor een natie als Nederland die voor het oog van de wereld zo dolgraag moreel leidend wil zijn. Dan dien je toch eerst je eigen zaken moreel op orde te hebben? Deze podcast kon je gratis beluisteren. Het maken van journalistiek kost natuurlijk wel geld. Wil je ons daarom steunen? Ga dan naar decorrespondent.nl slash wordlid. Heel veel dank.